0: Welkom bij start to freelance de podcast van USG-professionals voor en door mensen met ondernemerskribbels. Met deze vijfdelige serie willen we je een duwtje in de rug geven om het freelance-leven te ontdekken of er net dat stapje verder in te gaan. In aflevering 2 bekijken we tariefsetting. Hoe kan je inschatten welk tarief past bij jouw competenties? Waarmee moet je allemaal rekening houden als je een offerte opmaakt en onderhandelen hoe begin je daar eigenlijk aan? Guy van der Sande is Competentie Manager bij USG Professionals en al twintig jaar freelance aan de slag. Hij maakt ons wegwijs in de wereld van de freelance-tarieven.
1: Dag Guy, welkom in de podcast. Dag
2: Joke, dank u wel.
1: Gie, je ook, dankjewel. Guy, jij bent Competence Center Manager bij USG Professionals. Wat betekent dat je eigenlijk dagelijks heel wat freelance-tarieven te zien krijgt? Klopt. En je adviseert ook freelancers hoe dat ze hun tarief moeten bepalen. En daar gaat vandaag deze aflevering over. Zeker voor startende freelancers is dat advies voor een tariefzetting wel, wel heel belangrijk of heel welkom. Dus mijn eerste vraag, hoe begin je daaraan aan tariefzetting?
2: Ik vind dat een hele goede vraag, Joke. Een van de belangrijkste dingen is kijken dat je met het bedrag dat je binnenhaalt als tarief, dat je daar je kosten mee kunt dekken. Dus vanuit je kostenmodel gaan vertrekken, dat dat al een goede aanzet is. Om te kijken, oké, okay, hoeveel moet ik minimum vragen als dagtarief aan mijn klant? Om te zien dat ik uit de kosten geraak.
1: Ja. En het kostenmodel, waar bestaat dat voor een doorsnee freelancer? Het
2: kostenmodel moet je zien, je krijgt een dagtarief, een beetje afhankelijk van de manier dat je je freelance activiteiten doet, of dat je een vernootschap hebt, of dat je een zelfstandig statuut hebt, heb je andere kosten. Dus vooral vooraf goed informeren bij je boekhouder, te kijken welke kosten ga ik allemaal hebben. Vergeet geen verdoken kosten, sociale zekerheid, btw die je moet doorstorten, er zijn een heel aantal dingen waar je misschien niet direct rekening mee houdt in het begin. Dus zeker goed informeren. Een kost die ook heel veel mensen niet in het achterhoofd houden, is een stukje een opbouw van de reserve. Ik denk dat je daar ook mee een beetje in het achterhoofd moet houden. Er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat je ziek bent, dat je vakantie neemt, dat je geen opdracht hebt. Ook dan moet je nog altijd zien dat je uit de kosten kunt geraken. Ja. Maar dat is één pijler. Een tweede pijler waar je zeker rekening mee moet houden, is je situatie op de markt. Iedereen wil graag veel centen verdienen, maar... Je hebt concurrenten, mm -hmm. concurrenten tussen haakjes, hè? Ja. je begrijpt wat ja, ja. ik wil zeggen. Je hebt mensen met gelijkaardige profielen, zoals jezelf, die komen ook op de markt, die vragen ook hun tarief en die kennen misschien net iets meer of iets minder dan jij. Dus je goed informeren, hoe is de markt vandaag, wie zijn mijn concurrenten op de markt vandaag, Welk zijn, wat vragen gelijkaardige profielen en dan... Ook uitgaan van worst-case scenario's. Ga niet alleen bij de mensen die veel of een hoog tarief hebben per dag, maar ga ook eens rond bij de mensen waar je van vermoedt, oei, dat is misschien iets minder. Of bij klanten, die bij klanten zitten die iets minder betalen. Nou, Informeer u goed.
1: Ja, en daar ben je eigenlijk een goede adviseur in. Hè? Want zoals ik in de introductie al zei, je ziet heel veel tarieven, je weet wat de gangbare tarieven Absoluut. zijn. Want als je niet komt op de markt, is het niet altijd gemakkelijk om te weten wie zijn mijn collega's en wie wil er open en transparant over zijn tarieven spreken. Klopt. Dus eigenlijk kunnen ze dan bij u komen aankloppen. Klopt.
2: Wij hebben daar ook vanuit USG Easy, bij de registratie van onze freelancers, waar we mee samenwerken, vragen wij ook, wat is uw tarief dat je verwacht? En de mensen proberen we daar dan ook in te adviseren, om te zien, is dat een tarief dat marktconform is? We hebben al die tarieven, we hebben al die informatie, dus we kunnen daar gerust een, een zeer gegrond advies in geven.
1: Dus ik heb al gehoord het kostenmodel, ik heb al gehoord de marktanalyse, als ik het zo mag noemen, of de benchmark. Was er nog factoren waar je rekening mee moet houden?
2: Wel, hoe graag wil je een bepaald project hebben? Dat het heel moeilijk is, of dat is, dat is mijn persoonlijke mening, dat het heel moeilijk is om één vast tarief te hanteren als freelancer. Je hebt je kostenmodel, dus je hebt je basistarief dat je moet hebben. Je weet ook dat je niet te hoog moet gaan, want er is een zekere markt die speelt daarin. Anderzijds, je projecten die je wil, ja, hoe liever dat je een project wil, hoe meer dat je misschien bereid bent om te gaan toegeven op je tarief. Je hebt een stuk inkomsten financieel, maar een project heeft ook een zekere waarde die geen financieel waarde heeft. Je gaat je cv opbouwen als freelancer, je wil als freelancer een mooi profiel opbouwen in de loop der tijd, dus er zijn bepaalde projecten. Als je bij grote namen kunt werken, dan heel interessante projecten dat je misschien wel bereid bent om te zeggen oké, okay, ik ga hier iets, mijn tarief iets laten zakken om hier ja. zeker binnen te halen. Ja. Omdat ik weet dat ik op termijn mijn tarief dan iets ga kunnen aanpassen naar boven. Omdat ik die klant ja. net gedaan heb. Ja. Dus ook dat is ervan afhankelijk. Ik denk ook... En dan kom ik een stukje terug naar je kostenmodel, onrechtstreeks. Als je een klant hebt waar je bij wijze van spreken met de fiets naartoe kunt rijden, dat is een heel verschil tegenover dat je 100 kilometer moet gaan rijden met de wagen en misschien in, in de files elke dag terechtkomt. Dus er zijn een aantal dingen die dat onder andere mee gaan bepalen.
1: Duurtijd van het project speelt ook wel een grote rol?
2: Duurtijd van het project speelt een rol. Daar is een stukje naar stabiliteit toe. Hè. Als freelancer, je hebt opnieuw je hebt, je hebt verschillende manieren om te gaan freelancen. Je kunt gaan freelancen op een, op een project dat je één vast project hebt waar je een langere periode gaat zitten. Dan, dan heb je stabiliteit en dan heb je zekerheid. kun je ook beter gaan plannen en gaan forecasten naar uh, allerlei zaken. Aan de andere kant heb je ook mensen die zeggen van ik heb liever twee verschillende projecten of ik heb liever korte projecten. Een beetje afhankelijk van je eigen situatie. Ja. Ik heb altijd persoonlijk de voorkeur gegeven aan iets langere projecten. Omdat je dan je work-life balance er ook een stukje mee in kunt nemen. Je kunt forecasts gaan maken. Je kunt weten wanneer je vakantie kunt gaan plannen. Je ja. kunt een financiële forecast maken enzovoort. Ja.
1: Je geeft het net aan, je adviseert niet alleen freelancers, je bent zelf ook al jarenlang freelancer. Klopt. Hoeveel jaren staan dan al op het teller?
2: Goh, ik ben begonnen oorspronkelijk in bijberoep in 2001 om het over te schakelen naar hoofdberoep in 2007 ja. als freelancer. En heb je
1: doorheen die jaren een bepaalde evolutie gezien in het freelance-domein, maar specifiek naar tariefzetting toe misschien?
2: Ja, je merkt golven. In die tariefstelling. Een beetje afhankelijk van de externe factoren. Als er minder vraag is, gaat de prijs naar beneden. Ja. Dat is vraag en aanbod, zoals in elke sector. Dus ik heb dat ook gezien, de, de tijden van de financiële crisis, als er veel projecten gestopt werden bij de banken, bij de, bij de grote afnemers zeg maar, van externe resources, ja, dan gaat de prijs naar beneden, omdat er een groot aanbod komt op de markt. Dus je ziet dat zeker. Moet je je daar helemaal door laten beïnvloeden? Ik denk dat ook dat je een stukje moet uitgaan van je eigen sterkte als freelancer. Je hebt je profiel opgebouwd. Liefst met een aantal mooie klanten. Dat je, dat je een mooi visitekaartje hebt voor je klant. En dan is de klant nog altijd wel bereid om die expertise, om daar een stuk voor te betalen. Ja. Dus je hebt een golf, maar die golf heb je ook een stukje zelf in de hand als freelancer.
1: En een laatste topic dat ik nog graag aan deze aflevering wil koppelen. Je hebt als freelancer jouw tarief bepaald. En dan moet je gaan onderhandelen bij de potentiële opdrachtgever. Ja. Ja. Heb je daar nog tips voor ons?
2: Ja, ook daar is het niet altijd eenvoudig. Er zijn factoren die meespelen, zoals ik er straks zei. Je hebt financiële factoren, je hebt niet financiële factoren. Hoe graag ben je op dat project? Als je kunt aantonen dat je een meerwaarde hebt voor je klant, dat je, je klant er wel in zal volgen. Als je een bepaalde meerwaarde kunt aantonen, resultaten kunt aantonen, kunt zeggen van kijk, de afgelopen periode heb ik dit en dit kunnen verwezenlijken, als daar een, een waarde tegenover kan staan, uw klant heeft daar iets aan gehad, weet als ik jouw project verlengen van een hoger tarief kan in, in, uh, aanhalen, als ik jou een hoger tarief kan inzetten, blijf jij en dan is mijn continuïteit ook gewaarborgd. Dus er zijn een aantal factoren die je kunt ja. uitspelen tijdens die onderhandeling. Continuïteit, hoe belangrijk is het ook voor uw klant? Probeer u even in de schoenen van de klant te zetten. Hoe belangrijk is het voor hem of haar om, om jou te, aan boord te houden? En dat geeft u natuurlijk een zekere positie om te gaan onderhandelen.
1: Oké. Okay. Guy, dan uh, ga ik jou bedanken voor uh, de fijne toelichting over tariefzetting en onderhandelen. Dat is heel graag gedaan. En jouw gedaan. ervaring ook met ons te delen. Dus uh, bij deze dank je wel en uh, fijne dag nog.
2: Dat is heel graag gedaan. Dank je wel,
0: Wil je Guy bedanken of heb je zelf verhalen om te delen? Laat het weten via onze Facebook- of LinkedIn-pagina of met een voicemailtje via de link in deze podcast. Is dit interview nuttig voor iemand die je kent? Vergeet de podcast dan zeker niet te delen. In de volgende aflevering praten we met HR-manager Warda El Azuzi over personal branding. Graag tot dan!